0: Gli eroi di ieri e di oggi, gli esempi di domani. Gli ebrei che hanno fatto la storia, un podcast by Atikba, il giornale dei giovani ebrei d'Italia. Rav Jonathan Sachs, raccontato da Luca Spizzichino e David Zebuloni. Questo podcast probabilmente sarà il più difficile realizzato
1: finora, non credi David? Beh, direi proprio di sì amico mio, il personaggio in questione d'altronde è davvero, davvero eccezionale. Già, questo 2020 ci ha portato via
0: grandissimi maestri, e tra questi Rabbi Jonathan Sachs, una figura incredibilmente grande, capace di rendere accessibile a chiunque la dorà e a dialogare con estrema saggezza con gli esponenti di altri credi religiosi.
1: Proprio così, Rabbi Lord Jonathan Sachs, il grande maestro che parlava le menti e toccava i cuori. Con una vita come la sua d'altronde, non c'è da stupirsi che gli sia stato dedicato un episodio speciale tra gli ebrei che hanno fatto la storia.
0: Concordo con te. È conosciuto da tutti come un grande maestro, ma quante persone conoscono la sua storia, la sua vita? Io direi che sia doveroso raccontare un po' di lui. Nato nel 1948 in una famiglia ebraica londinese, è l'unico dei fratelli a non aver mai fatto l'alià, la salita, verso la terra di Israele. Ma nonostante ciò, il suo attaccamento ad essa, al contrario di quanto si possa pensare, è sempre stato profondo. Anzi, si può dire che il suo amore per Israele sia sempre stato viscerale e questo amore lo si ritrova in un aneddoto raccontato dal compianto Rab.
2: So one very very miserable winter I said to Elena let's go somewhere where there's sunshine and we had never been to a lot before so we said let's go to Elaz it's 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 And we suddenly came across these glass bottom boats that they used to have, you know, um, where you can see all the wonderful tropical fish. And we went on one of these glass bottom boats and we were the only people on the boat and we were talking. And the captain of the boat came up to us very excitedly and said, are you from England? We said, yes, why do you ask? He said, ah, I've just come from England. I've just been to a holiday in England. And we said, How do you like it? How did you like it? He said, Wonderful. The buildings, so old. The grass, so green. The people, so polite. And then he looked around him, and in those days, Alat was, you know, just a desert, I have to tell you. And he looked around at these bare, barren, brown hills and an enormous smile came over his face, and he said, Avalze shalanu, but this is ours. Friends, there are other nations, other cultures, and other creeds, each beautiful in its own way. Avalze shalanu, but this is ours. Let us wear our identity with pride, Let us always be true to our faith and a blessing to others, regardless of their faith. And we will bring blessings to the world.
0: Mentre per quanto riguarda la religione, come è arrivata a diventare una delle più grandi guide dell'ebraismo mondiale? Il merito, probabilmente, è dovuto all'incontro con due dei più grandi maestri del XX secolo: Rav Solovejic, il quale, come scrisse lo stesso Sachs, lo sfidò a pensare, e il Reb di Lubavitch, che lo sfidò a guidare. Rav Menachem Schnerson infatti capì sin da subito quale fosse il potenziale del giovane Sachs, esortandolo a diventare rabbino e così fece, ricevendo il titolo di Rav al Jewish College e alla Yeshiva di Londra etzkaim. In meno di 30 anni di carriera rabbinica raggiunse la carica ebraica più alta del Regno Unito, rabbino capo della Gran Bretagna e del Commonwealth, un ruolo per il quale fu apprezzato sia in patria che in giro per il mondo, riuscendo a costruire ponti non solo con le altre religioni, che gli valsero il titolo di Lord e Baronetto, ma anche all'interno dell'ebraismo stesso, che non una società cosmopolita come quella inglese, è composta da moltissime sfaccettature. Decine sono stati i libri e i saggi scritti dal grande Rav, tradotti in tantissime lingue, tra cui l'italiano. Come non citare i due volumetti Lettere per la prossima generazione e il saggio Non nel nome di Dio, nel quale tocca un tema delicato e complesso come la violenza religiosa. Con le sue opere è riuscita ad avvicinare migliaia di persone all'ebraismo, rendendolo accessibile a tutti. La sua è stata una grande vita, ed è certo una cosa, ha lasciato a tutti un ricordo, un insegnamento. A te cosa ha lasciato Ravzaks?
1: Da Razzax ho imparato innanzitutto cosa sia l'impegno, cosa sia la speranza e cosa sia la fede. L'impegno di trovare un linguaggio comune, un punto di incontro, un obiettivo per il quale valga la pena battersi insieme. Quello di costruire un ponte, un ponte che possa congiungere gli estremi e permettere loro di capirsi a vicenda, di accettarsi per ciò che sono. L'impegno di vedere proprio nell'ebraismo l'unico strumento capace di unire, di riparare e di ricucire di affrontare con spirito un periodo storico così privo di spirito. E poi la speranza. La speranza in un futuro migliore, la speranza in un futuro privo di odio e privo di violenza. Come disse una volta Ghila, sua figlia, a volte, quando mi capita di perdere la speranza, mi basta sapere che mio padre non l'ha ancora persa. E dato che mio padre è l'uomo più intelligente che io conosca, mi dico che probabilmente ha ragione lui, che non bisogna mai smettere di sperare. Da Ravzaks, tuttavia, ho imparato soprattutto cosa sia la fede e cosa sia l'ascolto. In uno degli ultimi libri da lui iscritti pubblicati, infatti, il grande e umile maestro ha provato a spiegare ai lettori cosa fosse la fede. Se mi dovessero chiedere come si faccia a trovare Dio, io risponderei immediatamente, imparate ad ascoltare, scrisse Ravzaks. Ascoltate il canto del mondo, il cinguettio degli uccelli, il fruscio delle foglie, il rumore delle onde. Ascoltate coloro che vi amano, e sentirete dio nelle loro parole la fede ebraica non è altro che l'arte dell'ascolto ripeto la fede ebraica non è altro che l'arte dell'ascolto ecco Ravzac ci insegna ad ascoltare prima ancora che a parlare ascoltare per accettare per accogliere per abbracciare per capire per amare e per credere credere in dio e credere nell'uomo
0: non a caso, il principe Carlo lo ha definito Orlagoim, una luce per le nazioni, in occasione del trentesimo giorno di lutto. Poco prima che ci lasciasse, invece, Rabbi Lord Jonathan Sachs, sicarono all'Ivraha, è stato inserito tra i papabili vincitori del premio Genesis, considerato il premio Nobel ebraico. Per persone di tale grandezza, tuttavia, è forse necessario un premio?
2: We can face any future without fear, so long as we know we will not face it alone. So, for the sake of the future you, together, let us strengthen the future us.